0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Martes 28 de diciembre y estas son las principales noticias. Hay alarma por los contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Aumentaron un 66% en una semana. También se incrementaron en un 28% los casos de niños que adquieren la enfermedad. Una serie de tiroteos en varios sitios de Denver, en Colorado, dejan un saldo de seis muertos y varios heridos, entre estos un policía. Y el gobierno federal tiene un programa que ayuda a pagar los gastos fúnebres de personas fallecidas de coronavirus, pero muchos inmigrantes lo desconocen. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Rosario. Bienvenidos a la edición nocturna. Hay alarma entre los expertos de la salud por el aumento de contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Es que solo en la última semana se registró un incremento del 66% de casos. Y esta noche la cifra de contagios ha sido la mayor para un solo día desde el comienzo de la pandemia. Algunos atribuyen este aumento a las celebraciones de la Navidad. Pero que mejor nos lo explique David Palomino, quien nos informa desde Chicago.
2: Los casos de COVID-19 en Estados Unidos registran una cifra récord desde que empezó la pandemia. En un solo día, el martes 28 de diciembre, 512,553 personas han dado positivo al virus. La cifra más alta hasta el momento había sido de 303,000 casos. En estados como Illinois se reportan las consecuencias de las celebraciones de Navidad. Informamos de un aumento de casi 21,000 casos por el 24 de diciembre. Los centros para el control y prevención de enfermedades atribuyen el 59% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos a la variante Omicron. Pero la Administración de Fármacos y Alimentos advierte que con las pruebas de antígenos se reducen las probabilidades de detectar la nueva variante.
3: Para poder identificar entre Delta y Omicron, siempre hay que hacer un secuenciamiento. Así que la duda es si ese tipo de prueba, la de antígenos, la casera, la rápida o la de laboratorio eran capaces de identificar
2: infecciones con Omicron. A pesar de la nieve en este centro de vacunación y pruebas en Aurora, Illinois, la fila de carros ha sido interminable y ahora, por orden del gobernador, se prestará servicio seis días a la semana. El panorama es el mismo en otros estados del país. En Virginia, este centro de pruebas llegó a su máxima capacidad nueve horas antes de cerrar. La fila de vehículos se extendió a casi dos millas de distancia. Todos tienen sus propias razones para esperar lo que sea necesario por una prueba.
4: Acabamos de hacer un viaje a Nueva York y ahora tenemos que hacernos el COVID antes de irnos a, la, a visitar nuestras familias aquí en Chicago. Yo porque mi esposa se sienta mal. Yo no tengo síntomas, pero ella sí. Ante el aumento
2: de casos y la facilidad con la que se transmite la variante Omicron, las autoridades siguen recomendando evitar las reuniones masivas durante la celebración de Año Nuevo. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: En la Academia de Pediatría de Estados Unidos informó que casi 170 mil niños dieron positivo de COVID en este país entre el 9 y el 16 de diciembre. Esto indica un aumento de alrededor del 28% en dos semanas. Las autoridades advirtieron que las tasas de vacunación entre los niños de 5 a 11 años siguen siendo muy bajas porque muchas personas creen erróneamente que los menores no se contagian. Los expertos advierten que el incremento de casos de flu o gripe que generalmente ocurre en el invierno podría sumarse a la pandemia de COVID para complicar aún más la situación de salud que hemos estado viviendo. Pero, ¿cómo podemos saber si los síntomas que tenemos son por una gripe, la influenza o el coronavirus? Guillermo González nos explica.
4: Con la llegada del invierno aumenta dramáticamente el contagio del virus del flu o de la gripe. En opinión de especialistas, el incremento de la influenza podría complicar el panorama de contagios durante la temporada de fin de año. El año pasado, los contagios de influenza bajaron considerablemente debido, entre otras cosas, a las medidas que fueron adoptadas para combatir la pandemia del COVID.
2: En estos momentos que nos acercamos a la recta final del año y empieza definitivamente la parte fuerte del invierno, tenemos que recordar que aparte del COVID-19 tenemos otras infecciones como la influenza que pueden pegarle a cualquier persona y en un principio pueden ser muy semejantes.
4: A pesar de que los síntomas suelen ser muy parecidos, existen diferencias entre el flu y el COVID. Ambos presentan fiebre, fatiga, dolor en el cuerpo, dolor de garganta, dificultad respiratoria, vómito y diarrea. Pero el COVID se caracteriza por, además de los anteriores, presentar dolor de cabeza, tos seca y pérdida del gusto y del olfato. Por eso los expertos recomiendan que si usted tiene uno o varios de estos síntomas, no pierda ni un minuto y se haga una prueba
2: porque puede, en un principio puede distinguir y capturar la, el valor para eso. Tenemos una pastilla muy buena para lo que es la influenza y por otro lado sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para el COVID-19 para que no se siga pasando a otras personas en la comunidad.
4: Según estadísticas de los CDCs, en la última semana fueron hospitalizadas 1.265 personas y murieron dos niños, todos a causa de la influenza. Según algunos expertos, puede haber dos respuestas a todo esto. Primero, que menos personas se vacunaron este año contra el flu. Y segundo, que el tipo de virus que está circulando ahora parece ser más propenso a causar mayores complicaciones a quienes se infectan. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias Guillermo por esa información importante porque la verdad es bastante confuso. Y bueno, vamos a México. Allí al fin abrieron finalmente sus puertas a los cruceros que han sido rechazados en otros países por transportar contagiados con COVID y ahora permiten que soliciten atracar en puertos mexicanos. La información la dio a conocer la secretaria de Turismo agregando que quienes presenten síntomas de COVID serán atendidos médicamente o transportados a hospitales si presentaran síntomas de gravedad. Y muchos de quienes han perdido a un ser querido debido al coronavirus pronto descubren que a esa pérdida irreparable se suma el problema de los gastos fúnebres. Sin embargo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mejor conocida como FEMA, tiene un programa que ayuda en esos casos. Sin embargo, como nos dice María Rosa Lucchini desde Washington, muchos inmigrantes no lo saben.
5: El dolor de perder a un ser querido debido a COVID se agudiza aún más cuando los familiares no tienen los recursos necesarios para cubrir los gastos fúnebres. Y la triste realidad es que muchos inmigrantes desconocen que existe ayuda federal disponible.
3: El miedo de decir que sus parientes habían fallecido de COVID-19. Se inventaban enfermedades, se inventaban motivos por los cuales murieron y por eso ellos no pudieron recibir las ayudas
5: necesarias, que nadie sabía que existían. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FIMA, por sus siglas en inglés, habilitó un programa para ayudar con los gastos fúnebres a las personas que perdieron a algún familiar debido al COVID. Hasta el 6 de diciembre, FIMA ha desembolsado 1.500 millones de dólares para cubrir esos costos. Mientras los casos de COVID aumentan con el pasar de las horas.
0: Están aumentando ahorita las cifras, especialmente en nuestra comunidad, que tenemos familias que viven varias generaciones juntas.
5: La asistencia económica de FIMA se limita a un máximo de 9 mil dólares por funeral. Está disponible a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que incurrieron en gastos fúnebres por la pérdida de familiares después del 20 de enero del 2020. El fallecimiento debe haber ocurrido en los Estados Unidos y el certificado de defunción debe decir que la persona murió debido al coronavirus o como resultado de la mortal enfermedad. Recuerda que no existe un requisito que determine el estatus migratorio de la persona fallecida, es decir, puede obtener reembolso por la muerte de familiares que eran indocumentados. En Washington,
0: María Rosa Lucchini, Univision bien, falleció Harry Reid, el ex senador demócrata por Nevada, quien murió a los 80, 82 años de edad en su casa, rodeado de su familia. Esto según un comunicado de su viuda, Landra Reid. Ella mencionó que el político batalló por cuatro años contra el cáncer de páncreas. Reid sirvió en el Congreso desde 1983 hasta el 2017 y fue un gran aliado de los hispanos en Estados Unidos. Que en paz descanse. Y Esta noche hay duelo en Colorado por la muerte de una nueva víctima del pistolero que anoche protagonizó una violenta escena desatando una persecución policial. Ya son seis los fallecidos. La víctima más reciente era una de las tres personas heridas. Pasamos de inmediato a Denver con Carlos Moreno, quien tiene lo último.
1: La historia de terror como muchos describen lo ocurrido comenzó aquí cerca de las 5 de la tarde de este lunes frente a este estudio de tatuajes. Los disparos acabaron con la vida de Alicia Cárdenas, de 44 años, propietaria del lugar, madre de un niño de 12 años, amorosa y siempre dispuesta a dar a los demás, según la describió su padre. En el mismo sitio las balas alcanzaron a los esposos Maldonado, Alisa Gunn y Jimmy. Ella murió mientras que él lucha por su vida en una sala de cuidados intensivos, Ambos eran padres. Sus familiares han abierto esta cuenta de GoFundMe en busca de ayuda económica.
0: Super grave. La situación es grave aquí. Me da mucho miedo.
1: Otro hombre fue asesinado aquí. Después los disparos continuaron en esta intersección. Hasta que el tirador entró a otra tienda de tatuajes en Leywood. Con un arma larga y vestido de negro, como se muestra en este video de una cámara de vigilancia. Dentro le arrebató la vida a Danny Schofield y huyó. Era el mejor amigo, dijo la hermana del tatuador de 38 años, mm. quien deja a tres niños huérfanos. Posteriormente, el tirador fue abatido tras un enfrentamiento con la policía de Laywood, donde logró herir a uno de los uniformados, según apuntan autoridades. Tres de las locaciones donde se perpetraron los tiroteos eran tiendas de tatuaje, donde al menos tres de las víctimas fallecieron. La policía cree que el tirador tenía identificadas las víctimas. Sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer cuál sería el motivo que le llevó a cometer estos crímenes. Para Noticias Univisión, reportó Carlos Moreno.
0: Y desgarradoras fueron las declaraciones hoy de los padres de Valentina Orellana, la joven que murió baleada por la policía de Los Ángeles. Socorro Cruz estuvo en la dolorosa rueda de prensa en la que Juan Pablo Orellana pidió justicia para su hija y Soledad Peralta, la madre, expresó su desconsuelo.
6: Cuando algo impactó a mi hija, Valentina, y nos lanzó al piso y murió, y murió en mi brazo, no pude hacer nada... Hoy, ante las oficinas centrales de la Policía de Los Ángeles, los padres de Valentina y el equipo de abogados que los representan hablaron sobre los sueños del adolescente que se vieron truncados a su corta edad.
1: Ella lo único que quería era ser ciudadana americana. Yo le dije, vamos, los de este país. Me dijo, no, papá, este país es el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades.
6: Juan Pablo, padre de Valentina, con sentimientos a flor de piel, dijo que la niña era su única hija de sangre y mostró uno de los regalos que la pequeña hubiera recibido en esta Navidad para ir a la preparatoria. Su madre le pedía hasta el cielo fuerzas para seguir adelante. Valentina, danos fuerza, Ángel, para hacer justicia.
3: Hija mía, te amo.
6: Y en medio de tanto dolor, los abogados entregaron a la policía de Los Ángeles una carta donde solicitan tener copias de toda la evidencia disponible. Sabemos que hay más información, más video que no nos han enseñado todavía. Los abogados de la familia mencionaron que esperan una disculpa oficial por parte de la policía de Los Ángeles. No hablaron sobre los siguientes pasos legales que tomarían en contra de LAPD. Lo que sí sabemos es que la policía de Los Ángeles no ha reaccionado a esta conferencia de prensa en la que el papá de la niña mencionó que posiblemente será sepultada la próxima semana.
0: Nosotros estaremos pendientes. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univision. Triste caso. Y bien, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no enfrentará cargos penales por presunto acoso sexual en el condado de Westchester. El fiscal de distrito dijo que sí ocurrieron los incidentes de besos en la mejilla de una policía estatal y de una empleada escolar sin consentimiento en un evento público, pero añadió que no puede presentar cargos debido a los requisitos legales de las leyes penales de Nueva York. Y México rompe el récord en la detención de migrantes. Ocurrió en medio de una ola migrante que provocó una de las crisis migratorias más agudas en las fronteras de ese país. Ese año las autoridades mexicanas detuvieron a más de un cuarto de millón de extranjeros. Y Paulina Gómez nos informa desde la Ciudad de México. México corrompió récord en detenciones de migrantes este
3: año la secretaría de gobernación informó que de enero a noviembre 252.526 fueron capturados de ellos 108.448 eran de nacionalidad hondureña luchando tengo siete meses de venir durmiendo en la calle y, y no se puede porque el gobierno nos nosotros los tiene así despreciado 18.200 haitianos también fueron detenidos, 2.035 más provenían de Brasil y 2.246 de Chile. Según autoridades migratorias, la mayoría son hijos de haitianos nacidos en estos países a donde fueron desplazados. A mí me la como cinco
2: veces. Voy para la frontera, ya yo puedo decir yo gasto más de 50 mil pesos.
3: En comparación, en 2020, el año que inició la pandemia, se arrestaron a 82 mil personas. Expertos critican que el gobierno llega a esta cifra récord por la intervención de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero deja de lado las redes que trafican con ellos.
4: La parte más delicada, en donde no hay una atención este, suficiente, es sobre el control del de los flujos de dinero.
3: Este año, también se rompió récord al entregar casi 43 mil tarjetas de visitante por razones humanitarias y se atendieron más de 123 mil solicitudes de asilo. Expertos advierten que estas detenciones multitudinarias reflejan el endurecimiento de la política migratoria y no que hayan llegado más extranjeros. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchner, Univisión.
0: Gracias, Paulina. Y el cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos golpeó duramente a los negocios en ciudades fronterizas. Pero los comerciantes de estas urbes tienen la esperanza de que todo mejore. Así ocurre en la ciudad fronteriza de San Luis, en Arizona, desde donde Valeria Ponte nos habla de las dificultades vividas por la pandemia.
7: El sonido de una caja registradora es música para el oído de Katia. Ha habido demasiada gente, es la temporada más, más fuerte. Hoy Katia y su colega Ruby cuentan sus bendiciones. La tienda en la que ambas trabajan es una de las que está al lado del puerto de entrada de San Luis, Arizona. Es uno de los negocios que sobrevivió el cierre parcial de las fronteras a causa de la pandemia.
3: El año pasado estuvo muy calmado y muy lento todo y ahorita ya está más movido.
7: Pero como el alcalde de San Luis cuenta, no todo. Todos tuvieron la misma suerte. El golpe económico se sintió. Gerardo Sánchez dice que 70% del ingreso de las ventas de la ciudad viene del país vecino.
2: Los restaurantes se están llenando, las líneas están, ya hay líneas, filas para pagar. Comparado a antes no, sabía, no, sabía, no se estaban mirando, entonces es un
4: impacto muy positivo.
7: Esta es una de las tiendas que cerró durante la pandemia. Dueños de negocios con quien hablé me dicen que hicieron todo lo posible para evitar que este fuera su destino. Aunque en Arizona ya se reportó el primer caso de la nueva variante del COVID-19, Omicron, residentes de San Luis no creen que esto disminuya el número de cruces.
4: COVID no se va a ir.
7: ¿Dónde Ana María es una que no perdió tiempo en cruzar el momento que reabrieron los puertos para turistas de México vacunados.
6: Pues compré muchos regalos para mis sobrinos y para mis hijos.
7: A pesar de los obstáculos vividos por casi 20 meses, comerciantes no pierden la fe que al pasar el tiempo le den la bienvenida a más personas.
0: En San Luis, Arizona, Valeria Aponte, Univisión. Y un informe revelará los acontecimientos completos del 6 de enero con el ataque al Capitolio, pero demorará unos meses. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, es interpelado por la justicia federal de su país. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Tan pronto como para otoño del 2022, los legisladores estadounidenses esperan tener un informe completo de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. En el informe serán incluidos testimonios de cientos de testigos. Por el momento, el comité decidió no divulgar documentos del gobierno del expresidente Donald Trump, alegando que podrían comprometer la seguridad nacional y el privilegio ejecutivo. El famoso entrenador y comentarista de la Liga Nacional de Fútbol Americano, John Madden, falleció inesperadamente a los 85 años de edad. Madden llevó a los entonces Raiders de Oakland a su primera victoria en el Super Bowl contra los vikingos de Minnesota en 1977. Y desde el 2006 fue inducido en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue interpelado por la justicia de su país en una investigación que se lleva a cabo por presunto favoritismo en ascensos militares. El mandatario se presentó ante el fiscal federal y respondió 40 preguntas sobre los acusados que pertenecen a su entorno. Castillo aseguró que actúa conforme a la ley y a los compromisos asumidos con su pueblo. La cuenta regresiva ya está presente en Times Square. Estamos a pocos días de que descienda la icónica esfera, inaugurando el nuevo año. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Aunque la ciudad de Nueva York ha reducido el tamaño de su despedida de año viejo, pues continúan los planes para recibir al 2022. En Times Square ya colocaron los números del año nuevo. El 2022 empezará a brillar con el resplandor de 599 luces cuando descienda la icónica esfera que también, pues, se armó hoy. Así que todo está listo. Mire esto, el presidente Biden y la primera dama dieron hoy una caminata con el miembro más reciente de su familia, un cachorro, llamado Comandante. Los Biden lo pasearon cerca de uno de los senderos favoritos de la pareja en el estado de Delaware. Biden dijo que el perrito fue un regalo de cumpleaños que le hizo su hermano qué linda mascota, y así llegamos al final con las noticias más importantes a esta hora, qué gusto informarles que desde aquí, que Univisión tiene mucho más con Contacto Deportivo
6: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión gracias por escucharnos